0: ЗЕРКАЛЬНЫЕ СТРАНИЦЫ Я Владимир Натана Шарсов, учитель словесности и это для взрослых и детей литературный подкаст «Зеркальные страницы». Этот эпизод посвящен Владимиру Высоцкому. «Приподнимем занаве за краешек, какая старая тяжелая кулиса. Вот какое время было раньше. Такое...» Приподнимем занавес за краешек Такая старая, тяжелая кулиса. А какое время? Магнитофонная революция в Советском Союзе. Для кого-то эти слова понятны, кому-то надо подумать, что это. А вот знаете, в 60-е годы магнитофоны появились Продажи. Они были дефицитом, то есть купить трудно, и все-таки можно достать. Стали известными новые голоса, и особенно этот. А у дельфина срезано брюхом винтом, выстрела в спину не ожидает никто на батарее, нету снарядов уже! Надо быстрее! На вираже. А еще голос а еще сочетание имени и фамилии, они стали узнаваемыми. Мне этот голос и эти песни подарили приятели лет 17. Они были много старше меня, 13-летнего. Так случилось, что я оказался в так называемом школьном зимнем спортивном лагере. Среди взрослых ребят там, в зимнем спортивном этом, они изображали бывалых людей. В черных очках они мрачно курили надменное и сурово лакали пиво и слушали магнитофонные записи. В комнату входили красивые старшеклассницы. Им тоже нравился Высоцкий, в них, в песнях и девушках ощущалось притягательное, замечательное, запретная. Где твои 17 лет на большом каретном? Где твои семнадцать бед? На Большом Каретном. Где твой черный пистолет? На Большом Каретном. А где тебя сегодня нет? На Большом Каретном. Было много песен про Москву, войну, тюрьму, любовь. Голос, узнаваемый многими и многими, становился незабываемым. Приподнимем занавес за краешек, такая старая, тяжелая кулиса... Вот какое время было раньше такое. А какое время? Ну, разное, космическое время. Первые космонавты. Юрий Гагарин, Герман Титов. Быть готов. Всегда готов. Как Гагарин и Титов. Тетя Валя, Валентина такая веселенькая, Терешкова. Женщина-космонавт. Какое время? Спортивное время. Штангист Юрий Власов, боксер Валерий Попенченко. Гимнастки какие-то невероятные. Даже мне, мальчику, было ясно, что это богини Лариса Латынина, Тамара Манина, Полина Астахова. Это было театральное время. Помню, родители поссорились после спектакля по комедии «Горе от ума». Отец, полковник Советской армии, был оскорблен тем, как изображен был в этом спектакле полковник Сколозуб. Но я отвлекся. Высоцкий, он был актером, снимался в фильмах, которые сейчас не все забыли. Место встречи изменить нельзя. Например, играл в Московском театре на Таганке. «Таганка, все ночи полные огня». Название спектаклей, в которых он был занят, даже полвека спустя ласкают слух добрый человек из Сезуана, Жизнь Галилея, Антимиры, Гамлет — это чуть ли не главные воспоминания юности, ну, не только мои, конечно. На сцене Высоцкий оставался самим собой, его можно было узнать, и все же он при этом превращался в персонажа и становился то безработным китайским летчиком по имени Янг Сун, то физиком Галилео Галилеем, то говорящим вороном, то разочарованным принцем. Вспоминая восхищенного себя в зрительном зале, мне кажется по голосу заметно, что вспоминаю с дрожью эти прекрасные минуты, часы, свою юность, видеозаписи, спектаклей вроде есть. Их можно найти. На Ютюбе они передают то, что было в той давней театральной жизни. И все же слабо передают то, что минуло, скрылось в Англии времени то, как на сцене Высоцкий был самим собой, что не мешало ему яростно превращаться в персонажа. Актерскому мастерству Высоцкий учился в школе-студии МХАТ, в школе-студии Московского художественного театра. Там чтили систему режиссера Станиславского, который в книге «Работа актера над собой» предлагает упражнения, те, что помогают превратиться, перевоплотиться в другого. Не быть всегда собой, а быть иным. Сегодня стать на сцене заведующим столовой, а завтра императором, а послезавтра учителем бальных танцев или бандитом. И это разные герои, разные. И все же... Особенно разнообразен Высоцкий даже не в театральных ролях, а в песнях, такие разные его герои в них. Он превращался или даже перевоплощался не только в людей. Мог стать не только человеком, вором, солдатом, пьяницей, шахтером, хоккеистом, а военным самолетом, который 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 спорит с летчиком. «Я як истребитель, мотор мой звенит, небо моя обитель, но тот, который во мне сидит, считает, что он истребитель». В песнях он мог стать волком, вожаком стаи, которую расстреливают охотники. «Я из повиновения вышел». Флажки, жажда жизни сильнее, Только сзади Я радостно слышал Удивленные Крики людей Рвусь си из сил Из всех сухожилий Но сегодня Не так, как вчера Обложили меня Обложили Но остались Ни с чем теперь. Идет охота на волков Идет охота да! на серых хищников, матерых и щенков. Кричат загонщики и лают псы снегу и пятна красные в В песнях он мог стать даже микрофоном. Я глух от ударов в ладони. Я слеп от улыбок певиц. Сколько лет я страдал от симфонии, потакал подражателем птиц. Самолет, волк, микрофон. Так он себя называет. Это, конечно, его герои. Его лирические герои, быть может, кто-то вспомнит. Иногда поэты надевают маски героев, называют себя кем-то. Блок – я невоскресший Христос, я рыцарь Маяковский, а я царь Ламп. Я заморский страус Гумилёв, я попугай Сантильских островов, я конквистадор в панцире железном. Иногда поэты их надевают, эти маски – а иногда не делают этого, не надевают масок. Есть много поэтических текстов и без лирических героев. Такова песня Высоцкого или, может, стихотворное рассуждение под музыку «Вот и разошлись дороги вдруг». При возможности найдите текст. Вот найдите Высоцкий «Вот и разошлись дороги вдруг». Вот и разошлись пути дороги Вдруг один на север, другой на запад Грустно мне, когда Уходит друг внезапно, внезапно Ушел невелика потеря Для многих людей Не знаю, как другие а я верю, верю в друзей. А теперь послушайте, глядя в текст, еще раз. Послушайте и вспомните свою. Вот вспомните свою историю, свою историю, где была ссора. Была же и примирение, ссора и примирение. Мирись, 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 больше не дерись. А если будешь драться, я буду кусаться. По возможности смотрите в текст. Здесь есть повторяющиеся строчки. Какие? Почему автор, ну вот Высоцкий, захотел, чтобы они повторялись? Теперь вспомните одну строку и выпишите ее. Мне не забыть такую. Наступило время неудач. Следы души заносят вьюга. Ей-богу, при наступлении неудач можно утешиться поэтической строкой. Можно, мне кажется. нет. Не так. Ответьте на вопрос, когда тебе плохо. Скверное настроение, в общем, в душе слякотная осень, стихи могут помочь. В письмах о русской поэзии Николай Гумилев, Высоцкий ценил этого поэта. Утверждают, прекрасные стихотворения как живые существа, которые входят в круг нашей жизни и могут стать друзьями. Стало ли... Для вас это стихотворение другом, советчиком, собеседником. Если приходилось ссориться и мириться, то, возможно, да. Если есть желание, попробуйте не в двух словах, а хотя бы в двух-трех предложениях ответить на этот вопрос, рассказать свою историю, историю ссоры и примирения, опишите ее и спрясти так, чтобы через год-другой перечитать то, что написано сегодня. А если нет друзей? Вот действительно нет. Может быть, можно утешить себя общением с литературой. Некоторые считают, что это возможно. Английский поэт Роберт Саути так высказался о книгах-друзьях. Цитирую стихи, написанные в моей библиотеке. «При свете дня и в час ночной» О ней беседуют со мной. «My never failing friends are they, with whom I day by day». «Never failing» — верные друзья. Почти как у Марины Цветаевой о любимых книгах, не изменившие друзья в потертом красном переплете. Прав ли Роберт Саути? Права ли Марина Цветаева, утверждая, что книги «друзья» особенные?» «Never failing friends» – с ними не поссоришься, в них не разочаруешься. Книги, друзья, особенные, а песни, стихотворения и песни – могут ли они быть верными спутниками? Тут нет правильного ответа или неправильного. Есть тот, который дадите вы. Ну и домашнее задание или что-то вроде домашнего задания – только для желающих его выполнить. Прочитайте стихотворение Марины Цветаевой, высоко ценимой Высоцким, «Книги в красном переплете». Прямо сейчас и прочитайте, что здесь сказано о книгах-друзьях. А из множества песен Владимира Высоцкого прежде всего послушайте эти две «Охота на волков» и «Охота с вертолета». Не обязательно, но лучше их слушать, глядя в текст. Вам стало грустно, Обратитесь к любимым или просто к знакомым стихам. Вот они, лекарства от осеннего и вообще любого уныния. Я верю, верю в друзей. Я верю в этих друзей, в те стихотворения и песни, которые и перечитывать, и слушать, и заучивать надо наизусть. А вот зачем надо? А вот чтоб влияли на речь. И когда одиноко, когда не с кем словом перемолвится, чтоб приходили на помощь. Я люблю, и значит, я живу. С этим выпуском подкаста работали я, учитель литературы Владимир Натанович Шацев и канадский школьник Майкл Суринов, а также звукорежиссер Софья Скобелева и координатор проекта Анастасия Озерская.